0: Querido mortal, bienvenido a este tu podcast favorito de Nosotros los Mortales, ya la semana 4, episodio número 4, qué increíble tenerte por acá. Y pues el invitado de esta semana se llama Omar Hernández, es un hombre emprendedor, soñador, nos va a hablar de lo que es crecer en una familia muy tradicional, pero él con una idea muy distinta de lo que quiere para su vida, así es que seguro eso ya trae una batalla de por medio. Habla del balance, de lo que es su trabajo de oficina y su sueño de querer emprender. Nos va a dejar lecciones de vida que te aseguro que te harán sentir tocado del corazón. Nos cuenta una etapa muy sensible y especial de su vida que te permitirá recordar tus propias batallas y seguro te dará las fuerzas para superar tus futuras guerras. Así es que no te lo puedes perder. Bienvenido a tu podcast favorito de Nosotros los Mortales. Recuerda que nos puedes encontrar en cualquier red social como arroba Nosotros los Mortales MX. Sin más, bienvenido y comenzamos. gracias por todos los comentarios que he recibido a lo largo de la semana donde me dicen que les encanta la dinámica, que se sienten identificados con algunas historias y de eso se trata, que se sientan identificados y que aprendan eh, día a día de diferentes personas, yo sé que a veces pasamos por situaciones complicadas y difíciles y como que de repente nos llegamos a sentir solillos pero no, aquí hay muchos mortales, todos somos mortales como nosotros, así que pues no hay que sentirnos desorientados, perdidos. Síganse uniendo, por favor, compartan estos episodios que se están poniendo bastante interesantes y que yo sé que les va a ser de edificación a su vida. Quiero eh, de verdad darles las gracias y hablarles de nuestro invitado del día de hoy. Es una persona que no la conozco físicamente, claro está que las redes sociales han venido a revolucionar nuestro mundo, pero he tenido como un vínculo muy cercano. Compartimos de rada el pasión por correr. De hecho, de esa manera nos conocimos, siguiéndonos por esta pasión. Y me di cuenta que es una persona súper ap apasionada, entregada, muy disciplinada, ama la ecología y eso es algo que, la verdad, pocos tenemos como virtud. Así es que yo sé que vamos a aprender muchas cosas de él. Eh, ya no por aquí, déjenme le mando. No, no. Feliz. Estos domingos se me van a mí volando. La verdad es que yo espero con ansias el siguiente. Hola, Hola, ¿cómo, yo, ¿cómo
1: sí. estás? Un gusto, un gusto estar aquí.
0: ¿Cómo <ríe> te sientes?
1: Este
0: día? Bueno, gracias, amigo mío, por unirte a estas historias de nosotros los mortales. Muchas, muchas gracias. No, no, de nada. Bienvenido a tu casa. <ríe> Me voy a echar un comercial como esos que salen en la televisión. De bienvenido a tu casa, bienvenido a tu canal. <ríe> <ríe> qué gusto, qué gusto. Eh, pues uno pone Dios dispone se hizo como para que fuera como más próxima, ¿no? Ya sí. te hizo que nos viéramos más pronto a lo que teníamos planeado. Así es. Qué gusto. <ríe> pues bienvenido. A mí me encanta que siempre. Eh, empezamos con la parte espiritual te voy a decir porque me gusta porque de verdad que es algo que hemos tenido pues muy olvidado todos como lo he mencionado con anterioridad pero el mundo es muy diverso y todos tenemos una manera muy distinta de ver de ver esta parte de la espiritualidad pero sí que influye en nuestras vidas y cómo es para ti Omar, platícanos
1: bueno eh, bueno hola primero que nada hola a todos los que están conectados verdad eh, es un gusto para mí poder estar aquí con, con Jessy, esta vez compartiendo un poquito de mí, como dijo ella, ¿no? Desde mi punto de vista y a ver, a ver qué tal nos va. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. <risa> Espero que lo que yo comente, bueno, de alguna forma conecte con todos ustedes, que es lo que, lo que, lo que me inspira, ¿no? Poder, poder hacer lo que estoy haciendo. Y ya. bueno, eh, más que nada, lo que pasa a tu pregunta acerca de la espiritualidad. Eh vengo de una familia en la cual fue muy apegada a, a lo católico, entonces ¿Sí? el, el hacer tu, eh, tu, tu ¿Sí, sí me escucha? es que veo como que se pausa la imagen.
0: Bueno, yo tengo... Creo que fui yo, no, bueno, no sé, chicos, por favor díganos, si sí, vi como que nos ¿Ah? pausamos, pero creo que fue de mi lado. Este, tú síguenos ah, okay, contando, okay. chavos, por favor, ahí díganos, okay. a quién se le pausa, o si somos los dos, tengan paciencia, porque a esta hora todo el mundo transmite, sí. es como la hora de las transmisiones. Es. <risa>
1: y bueno, este,
0: y ya, bueno, escuchamos. siempre
1: me fue inculcado mucho el, el creer en algo, en algo poderoso, en algo algo este, espiritual. Y bueno, ahora más que nada, mi madre, pues siempre toda la toda la vida me ha hecho tener los pies sobre la tierra y, y, y creer en algo, ¿no? En algo que, que de, ahí, de ahí venimos una fuerza sobrenatural, la cual en la cual todos estamos conectados de alguna otra forma. Y, y bueno, yo en lo personal no no llego así así a una a una, a una iglesia por así decirlo o a alguna algún grupo, ¿no? pero mi forma de cómo conectar con la vida y ser agradecido con ella es cada mañana cada mañana que me despierto eh, yo en lo personal eh, agradezco desde, el, desde que me desperté agradezco porque puedo caminar agradezco porque puedo correr que es lo que me encanta agradezco por lo poco que tengo eh, agradezco por, por mi matrimonio que hasta ahora a pesar de algunos tropiezos y todo pero, pero pues ha funcionado <ríe> Aunque a veces me pregunta mi esposa, ¿qué has hecho? Y le digo, pues no sé, pues no quiero saberlo, todo va bien. <ríe> y bueno, de esa forma yo, yo conecto. <ríe> ¿Sí?
0: Sí, me encanta porque decías, es que hay que ser agradecido. Agradezco desde que me levanto. Y qué importante es esta parte, ¿sabes? Sabernos seres agradecidos, porque si somos agradecidos de nuestra existencia, podemos ser agradecidos de lo que las personas nos dan. Y esta parte, a mí la verdad es que me reconforta mucho saber, y, y creo que por eso hacemos este clic esta sinergia tan bonita, porque de cierta manera agradecemos esta compañía, agradecemos el poder compartir, el poder vivir, y en eso se, se traduce nuestra pasión por la vida, y algo que que dijiste y que me encantó, agradezco por mi matrimonio. O sea, la verdad es que es algo de mucho valor porque está olvidado, ¿sabes? Eh, las personas luego dicen, es que mi relación no funciona. O Ay, yo no quiero cambiar, cambia tú. O yo porque si sí voy a ceder, eh, cede tú. O, o Y vienen todas estas discrepancias que se vuelven en la teoría del yo yo y es por eso que muchas relaciones fracasan pero cuando tú estás tomando la la energía del ser agradecido por eso que tú tienes en tu vida que es tan importante sí influye y sí solidifica tu matrimonio no sé cuántos años tengas de, de casado haber platicado bueno
1: eh, llevo vamos a cumplir seis años que es seis años
0: cuántos
1: acabamos de cumplir cinco vamos a cumplir seis Espero que no me esté cocoteando mi esposa. Y no es cierto, van a ser más. Lo importante es que seguimos aquí.
0: <ríe> Algo que me encanta y es, es es increíble. Yo le digo a mi esposo: Oye, vamos a cumplir ya 15. Bueno, la pena de conocernos todos. Le digo, y de casados, pues ya tenemos 14 años. Le digo, ya es una historia, es una vida. Y te voy a decir algo, en el, en el tiempo de nuestros padres, eran muchos casados, pocos ah, divorciados. No sé si, te, sí, si sí. sientes con esa <ríe> energía. Y ahora en nuestro tiempo, somos pocos juntos, de, o sea, con nuestro primer matrimonio, y muchos, muchos, muchos
1: <ríe> divorciado.
0: divorciados, separados, tengo un conocido que... Siempre, incluso a veces, hasta hacemos chacarrillo ahí con mi esposo, porque siempre que nos lo topamos nos presenta novia nueva. <risa> y es bien chispa porque, pues, nosotros seguimos siendo los mismos de toda ah, la sí. vida, ¿no? Y viene justo esta parte de donde tú te preguntas, ¿qué es lo que hace diferente mi matrimonio de otros matrimonios? Y es eso que dijiste con anterioridad: es justo esa parte vital, el ser agradecido, el agradecer que, que está tu pareja. Porque en cuanto agradeces por tu matrimonio, y, agradeces en automático a tu Y, y al, que...
1: algo muy importante, sí,
0: sí. La, la
1: edificación, ¿no? La edificación a la persona que, pues, sí. está en las malas y en las buenas contigo. O sea, porque a pesar de, a pesar de que tenemos una familia, la persona que más impactamos es la persona que está al lado de nosotros. ¿no? Y de alguna otra forma, pues, pues hay que agradecer ah. esa parte, ¿no? Mis errores. Eh, los de ella, como sea, pero bueno, cuando decidimos unir nuestras vidas, decidimos ser un equipo, ¿no? Y pues aquí uno se cae y el otro... El, ¿Vale? Pero en el caso hay que seguir adelante.
0: Acabas de decir algo increíble y que es de mucho valor y es de las primeras cosas atesorables que deja aquí mi amigo en el en vivo, que es decidimos ser un equipo. Chavos, de verdad, cambien su perspectiva. Si tienen una pareja... De verdad cambian la perspectiva. Elijan ser un equipo. Ah, sí. Eso hace, creo que yo también, buena vibra Sí, sí. sí. Y ya hablando en términos generales, <ríe> para que la gente entienda por qué me encanta convivir contigo y por qué me llenas de buena vibra, háblanos de ti. Ya que entramos en sabor, ahora sí que tenemos la atención de todo el mundo, háblanos de ti. ¿Qué le gusta amar? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Ya nos enteramos que está es buenísima. <ríe>
1: Bueno, Omar, Omar es una persona de, por así decirlo, que quiere estar involucrado en todo. Quiere hacer un poquito de esto, un poquito del otro y creo que hasta cierta parte es buscando algo con lo cual conecte yo por lo más posible, ¿no? Una de las cosas que yo me preguntaba hace mucho tiempo era, yo le decía a mi esposa recién casado, yo le decía, bueno, ¿en qué soy bueno? Porque quiero hacer algo, pero a veces no se me da. Y yo decía, tengo que ser bueno en algo. Yo me acostaba pensando en qué soy bueno, en qué soy bueno, qué es lo que debo hacer. Y bueno, una de las cosas en la cual vi que había un poquito de potencial y ahí, pues era dedicarme a correr. <ríe> y gracias a los triglicéridos. <ríe> Así que...
0: Un poquito de potencial, ¿no? Hombre, tienes una máquina. Pero, dice ok. okay y bueno, esa fue una de las te... cosas. Otra
1: de las cosas que, bueno, como bien saben, pues me dedico a eso, ¿no? Lo practico a, a nivel, por así decirlo, un poco profesional. Porque, pues, ya no es tanto recreativo. Acabamos con unas madrinas que no todo, para todo el día. <ríe> y eso que solo entrenamos por las mañanas. Claro. Pero, bueno, fue una de las cosas. Aparte, me apasionaba muchísimo... Me ha, mucho, mucho, mucho me ha apasionado el paisajismo, eh, es por eso que igual me, en mi tiempo libre me dedico lo que es a, a tomar fotografías, a veces, a veces sí no me da mucho tiempo, pero cuando estoy me dedico a tomar las mejores fotos posibles, ya sea de un amanecer, un atardecer, hasta una concholita en la playa cuando voy, ¿no? Todo eso me gusta apreciar eso porque es parte de nosotros. Es parte de nosotros el cuidar sí, el planeta plan, en el que estamos claro. y dejarles una herencia a nuestros hijos, ¿no? Dejárselo lo mejor posible. Así es.
0: ¡Ay, bárbaro! Bárbaro, bárbaro. Dejárselo <ríe> lo mejor posible. Híjole, esto es de valor, porque más de uno va a decir. <ríe> La verdad es que en nuestra teología del yoyo -yo, Así lo voy a poner yo, así lo voy a nombrar yo porque la menciono mucho, la teología del yo. Como no te va a pasar a ti, como no vas a vivir tú para hacerle frente a este eh, ambiente que estás dejando, no te importa. Así es. No tomas, no asumes la responsabilidad. Dices, ay, pues yo ya no voy a, ya no voy a vivir para ese sí. tiempo. Que se hagan bolas los que estén, ¿no? Entonces dejas el grifo abierto, y contaminas y tiras basura, pues total no te va a quedar, no, no, no vas a estar tú aquí para verlo, te vas a morir antes, ¿no? En esa teología de, del yo-yo, yo digo que la mayor eh, parte del mundo se desenvuelve y tú nos acabas de hacer una invitación brutal porque quieras o no, si sí tenemos generalogía o sea, estamos generando una descendencia, tal vez muchos dirán, ay pero yo ni hijos tengo, así ah, ¿no? Me voy a morir sin tener hijos, ¿yo qué generación? Pero bueno, tus hermanos sí,
1: exacto hermanos, exacto sí,
0: o sea, si hablamos como de alguien familiar conjunto a ti, tú no, pero alguien sí, que no amas a tus uh -huh. sobrinos, que no amas a, o sea, son los hijos de tu hermano, ¿cómo no los amas? Sí, créeme que
1: fue de hace, ya desde hace tiempo, siempre, siempre me había gustado eso, tal vez no había tenido la oportunidad, no había tanto la información así como para, de cómo reciclar, cosas así, ¿no? Es, es por eso que aquí en la ciudad, aquí donde vivo, aquí en la isla, tu casa, aquí no tengo no tengo un espacio, un patio, por así decirlo, vivo en un segundo piso, un departamento, y, y no tengo el espacio. Y, y cada vez que, que subo alguna foto de mis plantas, se me dicen, oye, ¿cómo es que siembras tú en esas macetitas? Ahí siembro limón, <risa> siembro chile, o sea, cosas que se utilizan en casa, ¿no? Y dice, ¿cómo es, no es, cómo es le tienes una matita de coco ahí arriba en el tercer piso? Lo no.
0: <risa> me encanta porque justo cuando tomaste el taller, yo veía que me decías que voy a arreglar mis plantas. Y me, me encantó, o sea, el tema y la pasión y todo eso que le pones a, a plantas. De, de, o sea, tal vez no dais el super jardín, ah, sí. tal vez no es como, ay, no tengo el espacio, pero tú buscas el el poder dar vida tal vez en un espacio pequeño, sí. pero me
1: encanta, me encanta sembrar semillas, luego que nacen las plantitas de naranjas, de limón, lo que sea, las siembro en pequeños vasitos reciclados y los regalo, luego los subo a Facebook y le digo, bueno, al que les interese sembrarlos, y ahí y empieza. Ahí. Luego los dando entregando en toda la ciudad. <risa> y obvio no les cobro a nadie, ¿no? Totalmente Ay, gratis. ¡Ay, qué padre! Oye,
0: eso es algo que no sabía decir.
1: <risa> sí. Dile.
0: Oye, no, no sabía eso de ti. Me encanta porque esto me permite aprender de ustedes que son mis amigos Gracias. y los aprecio. Y aparte de que me dejan un gran contenido eh, en mi vida como para retroalimentar mi alma, mi conocimiento, aprendo de ustedes de manera impresionante y descubro cosas. Yo esto no, <ríe> no sabía de ti, ¿no? Sí sabía que pues, te gustaban las plantitas, pero no sabía que hacías estas, estos, diría mi abuela, pininos, ¿no? De jardinería, ¿no? De, de, de plantas. Y que tengas buena mano, eso, eso me pues, encanta. Y en el tema laboral, platicas.
1: Bueno, en lo que es el tema laboral, eh, bueno, tanto profesional, apenas eh, salí de la universidad como técnico en el 2010-2011. Entonces, este, por cuestiones económicas en casa, yo tuve que empezar a trabajar en el área petrolera y dejé mi ingeniería a la mitad, o sea, fue carrera trunca. Hace el año pasado me tomé la decisión junto con mi esposa, que me siempre me apoya en este aspecto, y le dije, bueno, yo tengo que terminar de estudiar mi ingeniería, ¿no? No, no me voy a quedar así. Sea, sea como me cueste, porque me cuestan los números, pero a la vez me gusta. <ríe> dije, lo tengo
0: que hacer. Sí, lo tengo
1: que hacer, bien. le digo, porque ya es un reto personal esto, no me puedo quedar así. Además, en, la, en el trabajo en oficina me dieron la oportunidad de encargarme de un laboratorio de calibración. Y créeme que soy prácticamente el encargado, pero a la vez estoy aprendiendo. Y esa es una oportunidad grandísima que me dio mi jefe. Y bueno, le dije, créeme que la voy a aprovechar, eh, no te voy a defraudar, voy a aprender lo más rápido posible y me voy a capacitar. Pero yo voy a sacar adelante el trabajo, ¿no? Porque a pesar de que me guste... Correr, wow. a pesar de que me guste la ecología, pues también me gusta mi trabajo. Me, me apasiona lo que hago ahí, eso de calibración. No sabía que me gustaba hasta que llegué ahí. <ríe> y bueno,
0: wow, estamos ya subido. estamos
1: a un casi casi un 50% de la universidad. Esperemos que el próximo año, como para esta fecha, ya nos debemos estar graduando. A ver si voy a pasear allá por Guanajuato <ríe> para la graduación. <ríe>
0: Ay, me parece maravilloso, nos va a quedar cerca, ¿sabes qué? Justo cuando me mandaste tu reseña estaba viendo que estabas este, terminando tus planes universitarios y justo estábamos platicando que va, voy a abrir un grupo de los que este, están recursando o que ya van a terminar su licenciatura y los que queremos emprender otra nueva porque justo Berto hace dos fines de semana dijo que quería, quería estudiar. Liz Taylor hace ocho este días dijo que quería estudiar otra, que se quería estudiar no, otra licenciatura. Imagínate. Justo en eso, y tú estás en eso. Entonces ya, este es el fin de los universitarios maduros. No, y, porque... yo, y, de, y deja eso que
1: uh, todavía no he terminado esta y le digo a mi esposa, con eso de que me gusta la ecología, estoy iniciando, bueno, aquí me, me voy a adelantar un poquito, estoy iniciando un negocio, un emprendimiento, lo que es el panel solares y todo lo que tenga que ver con sol. Este, le digo, bueno, si ya inicié en esto, necesito tomar, aunque sea, pues, otra carrera que me hable acerca de todo esto, ¿no? De la ecología, la energía renovable y todo eso, porque me encanta. Entonces, apenas termine apenas termine claro. la ingeniería, le digo, pero me vuelvo a escribir, voy a tomar una ingeniería, pero en sistemas solares y todo eso, ¿no? Fotovoltaico.
0: <ríe> padrísimo, padrísimo. Ya voy a abrir mi grupito de universitarios <ríe> maduros. Sí, y a ver cuándo no, sí. nos encontramos, porque apenas que estaba revisando el Instagram, Vi una amiga que justo ahorita va a empezar una licenciatura porque ella es nutrióloga y va a empezar algo con psicología, algo así. Y también apenas acaba de inscribir, yo dije, bueno, todo el mundo quiere volver a estudiar. Voy a... Voy a...
1: No, es que, o sea, no yo siempre he dicho que vivimos en un mundo tan cambiante y tan acelerado que si te duermes, te pierdes. O sea, si te duermes, te pierdes de todo. Tienes que vivir actualizado. Mi, mi, mi sobrino, bueno, hay un sobrino que me dice, tío, cuando tú estés grande vas a ser chaborruco porque veo que tú todo quieres andar ahí metido.
0: Es que... <risa> Justo es lo que estábamos diciendo con mi esposo porque mi esposo también está haciendo eso. Y se, Me decía gorda, pero o sea, ya estoy, ya estoy grande. O sea, pues es que ya no, no tenemos los 18 de cuando salimos de la sí, prepa claro. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo no. <risa> no sé tú.
1: nada. <risa> no, todavía.
0: Entonces, pues ya luego, la verdad, hay personas y tal vez se sientan identificados ahora o después que lo vean, en, eh, híjole, pues como que ya no tengo la edad, pero nunca es tarde para aprender, se pueden aprender No, claro bien, que no. ¿sí? O sea, siempre puede llegar en el momento Exacto. oportuno. O el conocimiento es conocimiento y le vas a sacar provecho de una o de otra manera, Sí, sí, Eso sí. No Sí hay viejitos de noventa y tantos que están estudiando. ¿no? Ajá, Pero, bueno, exacto. Sí, okay. Que terminan sus posgrados
1: y no sé qué, apenas a los 70 80 años. Y bueno, entonces si él puede, entonces yo, ¿por qué no? Si apenas tengo 30 ¿no? Sí, 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 todavía
0: tenemos sí. un ratito ahí. Bueno, tenemos treinta, me encanta, me encanta. Lo, o sea, los, de 20, los de
1: 20 dicen 20 siempre <ríe> y los de 30 nosotros decimos treinta y siempre
0: treinta siempre. Hay poquitos ahí, los sí. primeros 30 <risa> Ok, me encanta. Pues, mira, fíjate que yo siempre he considerado que la familia sí es un aliciente y si tú tienes conflictos con tu familia puede ser tu ah, piedra sí. en el camino, ¿no? Puede ser ahí como con lo que tú tengas conflictos. Pero para Omar, que ya vimos un poco ahí con la esposa que apoyo total y, y que te sientes por los años que ya llevas tu matrimonio feliz con la familia, pero para ti, en, en palabras propias,
1: ¿qué significa tener una familia? ¿Qué significa tener una familia? Bueno, eh, para Omar, tener una familia es, es un plus, es un plus de energía tremendo, créeme, porque por, por dos, dos razones. Una, porque mi familia me motiva siempre y, y admira siempre lo que yo hago. Soy un ejemplo para, para mi familia. Eh, mi familia no, no es de emprender mucho. Venimos de una familia, por así decirlo, bueno, no, no quiero sonar grosero o algo así, pero común, en la cual a veces no tiene aspiraciones de poder, ajá, no, te, no tener aspiraciones de lograr más, sino de caer en el conformismo. Tengo mi trabajo y aquí me la llevo tranquila, o sea, y no, yo siempre fui una persona de, de no, 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 o sea, no, como ese se dicho, no, yo no, nací pobre, no voy a morir pobre, o sea, es, es decisión de cada uno, es Así decisión de cada uno. Y...
0: Anótelo, <risa> <risa> haznos la pausa, anoten esto, sí. Entonces, regla de oro, nací pobre, pero no me voy a exacto. morir pobre, me encanta. Y... Me, me apropio de esta frase a partir de hoy. Me encanta, me encanta, chavos, por favor, que están escuchando esto en este momento y si lo estás viendo repetido, anótalo en letras grandes y lo pones ahí junto con todas las frases que ya grandes que te dije que anotaras de los Sí,
1: años. sí, sí. Y créeme que, o sea, esa es una razón o el, tal vez pensamiento de mi familia y yo quiero cambiar eso, quiero hacer que 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 las nuevas generaciones que nosotros tengamos nuestros hijos, mis sobrinos, todo o sea, seamos una, seamos una mejor versión de lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Siempre lo he dicho, o sea, tengo un, tengo unos primos y unos sobrinos eh, de 15 a 20. ¿Por qué es que haces esto? ¿Por qué? Lo dijo, porque yo quiero ser una mejor versión. Quiero quiero ser, ahora sí que, el ejemplo para ustedes. O sea, yo, si, si hago algo mal, pues trato de corregirlo, pero yo quiero que ustedes se fijen en alguien que, que los, los motive a ser mejores. No quiero que se queden en el confort, quiero que salgan de aquí del pueblo, quiero que vivan más, que que experimenten más cosas y pues obviamente que aprendan y que la apliquen, ¿no? Esa es la idea, de ser mejores personas wow. y no, no quedarse estancados. Entonces es eso para mí, la familia es muy importante porque o bien tú puedes ser ese puntito amarillo entre todos los demás negros y ser la luz, ¿no? Así es. Para mí es muy importante, amo a mi familia, a cada uno de mi familia y cuando puedo los apoyo en lo que pueda, sea moral, sea lo que sea, pero siempre estoy ahí. Hay veces que también tengo una palabra así muy fuerte de que a veces tú no puedes ayudar a alguien que no que no desea ser ayudado. Entonces, discúlpame, pero yo te ofrezco mi, mi apoyo, pero si tú no lo valoras, entonces no sé, no puedo hacer más por ti. No te puedo arrastrar a llevarte a hacer algo.
0: Claro. Ay, totalmente de acuerdo, totalmente, cierto, fíjate que tienes razón, lo vi apenas recientemente y compartí mucho esa um, esa idea, porque no importa cuánto tú Así te esfuerces, es. todos debemos de ser luchones, todos tenemos que poner esa garra por nuestra propia vida, y es bonito cuando viene alguien más y te motiva, y, y es parte de tu aliciente, y es parte de tu energía, pero si tú no quieres, o sea, de verdad, cambiar tu vida. Si solamente quieres vivir en el de ti es. mismo y decir que la vida me trata mal, pero no quieres cambiarte el chip, ponerte otra pila, levantarte con otra energía y salir a por todas, entonces nadie puede hacer nada. Sí, entonces, sí totalmente,
1: totalmente. De es La verdad es algo, a veces es un tema muy fuerte en la familia, pero, pero pues alguien tiene que tomar la decisión, alguien tiene que ser... El, el malo, ¿no? del malo, por así decirlo, la familia. Porque si eres diferente, eres el malo, ¿no? Pero no importa. A fin de cuentas, pues, claro. siempre le vamos en el corazón, ¿no? Y lo que uno pueda aportar hacia la familia, pues, es Y, pues, yo eso es lo que quiero tratar de hacer. Dejar un mejor legado para para mis hijos, que aún no los tengo, pero para mis hijos. Y, y pues, que sean una mejor versión. Como te decía hace rato, quiero dejarles un mejor mundo Aún no los tengo, pero quiero dejarles un mejor mundo, una mejor, un mejor legado, ¿no? Porque pues esa es la idea, o sea, venimos venimos aquí con una razón, no solamente a vivir y a destruir y ya me fui y listo, no, al contrario, hay que venir a aportar algo nuevo, ¿no?
0: Wow, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Fíjate que ayer le decía a mi esposo, estábamos platicando una noche y yo le decía, Gordo, imagínate, la persona que o sea, se muere anónimo, ¿no? en el hecho de que, por ejemplo, la gente allá afuera no lo conoce, solamente pues, su familia, no solamente digamos que eh, gente cercana, y lo conocía, se muere anónimo, no hizo nada por, por no contribuyó a las criadas, no contribuyó al universo. Y lo más cañón puede llegar a ser, o sea, es que te mueras anónimo hasta para tu familia, o sea, que ni siquiera así, así es, así es. Eso está triste, o sea, lo pensé, yo dije, mi papá, hablando por mi papá que ya no está, yo dije, igual y no impactó, o sea, no fue alguien que trascendió, que, que las naciones lo recordarán, ¿verdad? Pero fue una persona tan extraordinaria, que cuando mi papá murió, todo en la familia, incluyendo desde mis abuelos, hasta... Eh, nosotros, hasta mis hijos, o sea, se ven impactados por su ausencia, por el tipo de persona que era y ya no está. Así es. Y decías, impactó. Imagínate, o sea, yo me quedé ayer impresionada, y dije, tienen dientes, o sea, imagínate la persona que ni siquiera impacta con su familia. Sí, sí. Que te mueres también, o sea, no fuiste nada para tu familia, no fuiste nada para la sociedad, entonces no fuiste nada. O sea, ahí sí, literal, gracias por los corazones, muchachos, y gracias por los aplausos sí. y todo si tienen preguntas y eso, déjenlas aquí abajo. Y, pero, qué triste, porque entonces dices, oye, entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hice con mi vida? Y cuando tú hablas de legado, es impresionante. Y, la verdad, sí invitas a hacer esto <risa> A impactar al menos, o sea, ya ponerte la camiseta de impactar con los tuyos y para sí. los
1: tuyos. Sí, en, caso, en, en, en mi caso, créeme que soy el primero de mi familia más cercana, tanto al lado de mis papás como de mi mamá, soy el primero en dedicarse a hacer algo de deporte. O sea, de deporte, o sea, bien, bien. No, no de deporte de que hubiera la cascarita ahí al, a la cancha y ya me regresé, ¿no?
0: Sí, el trabajo Ajá, exacto, tradicional exacto. de los deportes. Y, y, y
1: te digo, me gusta, me gusta ser, ser esa parte de mi familia porque de una otra forma, pues como dices tú, ¿no? Voy a ser recordado de alguna forma. <ríe> fue, fue el primer loco, sí, ¿no? Claro, el primer claro. loco de todos. Sí, pues, yo quería hacer, esa, quería hacer esa diferencia, ¿no? Así es.
0: Y que sí puedes marcar la diferencia, o sea, es totalmente cierto. Me encanta, me encanta. Y eso nos lleva a qué importante es tener una mente ganadora, qué importante es que tengas esta mentalidad aguerrida, porque como emprendedor, y tú bien lo has dicho en este momento, de verdad que a veces no es difícil y yo creo que compartes conmigo que es más complicado cuando tu familia de ese concepto tradicional donde todos crecieron pues con lo que Dios nos vaya dando claro. y vamos viendo, ¿no? Entonces cuando vienes tú a querer romper como esa barrera, a querer romper ese parámetro se pone pues bastante, a veces yo me imagino que complicado, ¿no? O háblanos desde tu punto de vista, ¿cómo es que la mente juega un factor importante en tu vida?
1: Sí, créeme que antes, antes de tomar una decisión o algo tienes que prepararte, ya tienes que saber, tú, tú ya sabes, tienes que saber todo lo malo, ¿no? que te va a pasar, porque si tú no estás preparado mentalmente al primer no o al, o al primer mal comentario que tengan acerca de ti, tanto bien de tu familia o de allá afuera en el exterior, pues te va a dejar vencer, ¿no? pero créeme que sí. es algo que luchaba yo mucho hace tiempo, tanto ya sea por pena, era por por X cosa, ¿no? Yo no emprendía algo porque me decía yo, ¿y si, y si no funciona? ¿Y si me dicen que no? Y si, y ya estaba en el Easy, ¿no? Entonces yo dije, no, ya, o sea, ¿qué tengo que perder? A fin de cuentas, pues, todavía trabajo tengo, así que tengo de dónde vivir. <ríe> y pues, bueno, no pasa nada, ¿eh? Ahorita mi familia me dice que vendemos de todo, pero pues, hay que, hay que probar, o sea, algún negocio tiene que funcionar, ¿no? Y, y sí, o sea, tener esa mente positiva, Gracias a que hace un tiempo estuve, me he preparado psicológicamente ¿no? y mentalmente para eso. Aprendí esas, esa, esas cosas, ¿no? Yo, yo lo desconocía de pequeño, pero gracias a Dios lo aprendí apenas hace unos seis años para acá. Y me dije, bueno, entonces ya estamos aquí, así que pues venimos a, a lograr algo. Así que pues el éxito tal vez no esté aquí luego, luego a la vuelta de la esquina, pero aunque sea a tres cuadras, pero lo voy a alcanzar. Así que vamos para adelante, o sea, no voy a dejar vencer ahora. ni menos ahora que, pues, pues, que uno quiere formar familia, ¿no? Tal vez más adelante, un año, dos años. Pero uno quiere formar familia y decir, bueno, tengo que tener algo para poder ofrecerles
0: ¡Guau! Wow, ¡Ciertamente! ¿Cierto? Y fíjate que, bueno, es que la manera en la que dices es que es importante eh, saber todo lo malo que te pueda llegar a suceder para que cuando alguien te diga que no, no te dejes abatir por eso y tengas esa garrita, ¿no? De decir, no, o sea, ya sabía, ya sí, sabía sí. que esto puede suceder. Y, y porque, lo que tú me digas, no me, me, me va a decir... Te él ríes más, en vaya. el momento
1: porque tú dices, oye, ¿sabes qué? O sea, vengo a ofrecerte tal cosa, ¿no? O así, en un primer... Y te dice, no, por esto y por otro. Ah, no te preocupes, o sea, no pasa nada. Somos millones de personas, no me voy a preocupar por uno que me dijo que no. o sea <risa>
0: me encanta esa mentalidad, claro, fíjate que, eh, bueno, aquí voy a contar algo así muy propio, me voy a acomodar porque este es como muy sí. personal, eh, fíjate que es, nadie sabe esta parte porque nunca se había dado como, pues que yo la expusiera, ¿no? Yo le decía a mi mamá que yo también soy, me identifico mucho contigo porque yo también soy alguien que ha probado de todo en esta vida, y yo vendía pues típico los zapatos del catálogo. Eso nunca se me va a olvidar porque marcó una época muy dura, porque, bueno, dura emocionalmente, porque pues mi hijo Derek tenía un año y meses, y yo estaba embarazada de mi segundo hijo, que era Mateo. Entonces yo me acuerdo que para ir a ofrecer, o sea, tenía que caminar un montón, y mi hijo chiquito de un año y ocho meses pues, apenas están como en la onda de la caminada, entonces se cansaba y lo tenía que cargar, y un pan sonó no del, del infarto. Y había que caminar un montón, no sé, sea, para las que dicen, ah, Jessy nunca ha sufrido, o sea, no. No, sí tengo mi historia. Eh, hice eso después eh, me, me acuerdo que le entré a la costura y hacía cortinas, <ríe> y quitaban, y quitaban bolsas. <ríe> de que yo, la verdad, ahora que, que lo pienso, también he, he recorrido un buen andar en esto de los negocios del emprendimiento. Y como dices tú, en algo va a pegar, sí. en al, algo va a venir algo que sí. digas ándale a esto en estos sí sí bueno. o sea <risa> en esto sí mejor bueno intentar
1: yo. quedarte nada más pensando y si lo hago y si lo hago pero nunca lo haces entonces pues hazlo o sea hazlo y ahí ves qué pasa o sea si si funciona bien y si no pues el negocio que sigue o sea hay que seguirle buscando
0: <risa> me encanta y cierto totalmente de acuerdo <risa> compagino mucho contigo porque si no emprendes o sea si dices no este, pues no, no, no quiero como esta, o sea, no, no quieres pasar el de sí, no, la incertidumbre y lo de lo pon, vale. pon. lo intentas y no funciona, o sea, fracasa ah, porque también tuve un negocio donde invertí todos mis ahorros, porque yo tenía un trabajo godín, vino el emprendimiento a mi vida invertí mis ahorros, fracasó <risa> no llegamos ni al primer día del al mes de renta, o sea, no junté para la primera de renta fue un fracaso total y absoluto pero sí, sí se deprime, claro. obviamente. Pues es un proyecto importante. Claro que va a venir el bajón. Pero, chavos, de ahí no pasa. Y Omar y yo se los dejo.
1: Al fin de cuentas, al si fin no de cuentas los materiales va y vienen, ¿no? Ahí
0: no pasa. Pero la experiencia sí, que ganas... No era eso. No era eso. Ya. Te queda que a esto, después ya volví a abrir algo parecido que es factor extremo y funcionó. Funcionó, pero porque con el anterior me fui así de bruces de frente, me pegué con la pared y entendí, comprendí todo lo sí. que había hecho mal. Y cuando lo quise volver a intentar, lo intenté como, sin 50, o sea, literal, yo no tenía ni 50 centavos cuando yo decidí abrir esto. O sea, no estaba en, mi, en mis planes económicos y me aventé así, ciega. Y funcionó y, y me siento muy bien, muy feliz y me siento muy plena, pero... Pasé por la decepción, pasé por el sufrimiento, pasé por miles de negocios anteriores que no funcionaron. Entonces, como les dice Omar, no pasa absolutamente nada. De ahí no pasa, no era ahí. En así es, así es.
1: Y es que no te vas a dar cuenta hasta que no lo intentas. O sea.
0: Totalmente <ríe> de acuerdo. Me encanta, me encanta. Y, y de otras cosas que aprecio mucho y que valoran así increíble y que eres de inspiración, y yo sé que eres inspiración para más de uno, es la manera en la que cuidas tu cuerpo. Y es que muchachas, muchachos, si no han visto el perfil de Omar, por favor, <ríe> terminando esto, lánzanse a su Instagram y tienen el cuerpo más verga. Él tiene algo que todos anhelamos, que son los cuadros en el abdomen. <ríe> Entonces, háblanos de por qué. ¿De qué es por qué es importante cuidar nuestro padre?
1: bueno Bueno, eh, es, es nuestra máquina, ¿no? Es la máquina que nos mueve de aquí, de allá. Y imagínate llegar a, a los 45, 50.
0: <risas> Ay, creo que me pausé.
1: Imagínate, ¿no? Imagínate que hoy, hoy en día ya los padres son de 30 años en adelante, ¿no? Cuando se hacen padres ahorita, ¿no? Ya. Antes nuestros padres te nos tenían pues a temprana edad, ¿no? A los 17, 18 años, 20 años, ¿no? Entonces, imagínate ahora poder disfrutar de tus hijos a los 40 años, 45, y que estés tú lleno de salud. Imagínate, ¿no? O sea, eso es padre. Porque yo veo, ¿no? O sea, a, uno, a tíos o mi padre o cosas así, que tienen 50 años y que pues, ya le duele que la cintura, que no sé qué, que imagínate, ¿no? Entonces, es importante cuidar.
0: Y que ahora lo ves como una posibilidad. Ajá, y es
1: importante. Y yo veía a claro. un señor, cuando iniciaba a correr, veía yo un señor que tiene, ahorita la fecha tiene 67 años. Y el señor lo veo corriendo en las mañanas, o sea, claro, ya descubres nuevos ritmos, ¿no? Como dicen, no es que hayan deslentos, sino descubres nuevos ritmos. Y lo veo a su pasito y se avienta en las mañanas sus 10, 15 kilómetros, él bien fresco. Y luego lo veo en la calle en bicicleta y así, mira, oye, o sea, es admirar como una persona de 67 años, o sea, anda, o sea, lleno de vida. Y, y es, eso, y eso es, es lo que, lo que inspira, ¿no? Y digo, no, o sea, yo quiero llegar a mis 50 años, pero, o sea, fuerte, lleno de energía, no, no todo doblado, erguido, ¿no? Bueno, eso es otro. Pero, pero poder, poder sentirse bien poder sentirse bien, de poder hacer todavía impacto, Vigoró, vigoroso. Entonces la importancia de, de cuidarse, ¿no? De mantener un cuerpo fuerte, independientemente de lo físico, cómo se vea, ¿no? Pero una pero que sí esté lleno de fuerza, de energía más que nada. Para poder hacer las actividades que, que sea y no tengas que andar preocupando de que ¿será que lo voy a subir? ¿Será que lo puedo manejar? ¿Será que lo puedo hacer? Sino tomar solo hacerlo y vamos, o sea, eso es lo importante.
0: Claro. Claro, fíjate que hay una frase que yo siempre les digo a mis chiquillas, y es como realmente como para que se hagan conciencia que hay algunas aquí en el en vivo, la salud de las chiquillas, este, que es lo que yo siempre les he dicho, como, Esto no se trata de cómo te Así. quieres ver, te voy a decir por qué, porque cuando uno viene de una vida muy tranquila, muy sedentaria, que tiene pues una profesión un poco ruda que tienes que estar pues mucho tiempo parado mucho tiempo, muchas horas de trabajo diversidad, etc, etc pues obviamente el cuerpo fit como tal, no sé músculos, cuadros y todo eso pues habla de que ellos a eso se dedican eso es su pan de cada día ellos son entrenadores ellos eh, viven de su cuerpo para ellos es primordial, vital y es algo que les apasiona y le dedican mucho tiempo tanto de ejercicio pero más todavía de alimentación y cuidado, duermen y se hidratan y, y, y se cuidan de así todo es. el sistema. Pero cuando tú no tienes esa vida y tú quieres ese cuerpo, una vas a decir sí, no vas a llegar ahí con facilidad porque tu entorno natural no te lo permite. Entonces, bueno, bajamos un poquillo más la mira y entendemos que es por mantenimiento. Y luego lo dejan. Y yo siempre les digo, ¿cómo quieres vivir tu vida? Así es. ¿La quieres vivir acostado, así pidiendo la ayuda a todo el mundo Porque en algún momento te vuelvas carga y si no tienes hijos, nadie te o sea, los hijos a veces pueden decir que vemos a los papás, pues más por amor de padre que por ganas, ¿no? Muchos podrían decir entonces ¿no? imagínate si a eso le a una que no tiene sí. hijos <risa> o sea y a, los, a los hijos les cuesta cuidar a los padres sí. es complicado Exacto requiere cierta energía, o sea, ¿qué va a hacer tu sobrino? ¿Tu sobrino te va a rumbar? Sí, sí, sí. O sea, si, si es un sobrino que no vio por los padres, bueno, oye, menos va a haber por el tío, sí. ¿no?
1: Sí, ese, ese es sí. eso
0: También. no va a suceder. <risa> Entonces yo siempre les digo, muchachas, por amor propio, chavos, por amor propio, cuídense ustedes para que digan, como yo le digo a mi esposo, hay que envejecer, pero con dignidad. <risa> Ver la peor menor carga.
1: Totalmente, posible. totalmente. Y, y, y sí.
0: Y lo que acabas de dar Y es viaje, que,
1: ¿no? honestamente, cuando, teniendo un empleo y querer estar fit, <ríe> no es fácil, ¿no? No es fácil porque, por ejemplo, tienes... Bueno, aquí, aquí en el sureste, aquí los empleos son de que tienes un horario de entrada, pero no de salida. O sea, bien te pueden decir, tú entras a las 8 de la mañana, sales a almorzar, pero hasta en la tarde, tu hora de salidas a las 5, 6 de la tarde. Pero realmente eso es nada más de papel, porque ya estando ahí, tú sales a las 8, a las siete y media, a las nueve de la noche, incluso de, de, dependiendo del departamento en el que estés, a veces sales hasta medianoche. Entonces, si a ti te gusta hacer algo de deporte, entonces, ¿en qué momento lo haces? no Entonces, fue una de las cosas por la cual dije, yo no lo tengo que hacer en las mañanas, porque antes yo iba a un gimnasio. En las tardes, pero a veces salía, pues ya demasiado tarde, a las ocho, a las nueve, y pues ya qué ganas te dan, ¿no? De ir al gimnasio. Esa es una cosa Acabas muy cansado. Entonces dije, algo, ay, tiene que haber algo, tiene que haber algo que no gaste tanto <risa> <risa> y que pueda ir a hacer. Entonces dije, no, pues correr en las mañanas. Y pues lo intenté, y pues no sabía, ¿no? qué tanto me iba a apasionar que ahora mi esposa se queja porque los domingos. En lugar de dormir más tarde, a las 6, 7 de la mañana ya ando en la, en la cocina buscando ya el desayuno.
0: Ya andas haciendo distancia y volviendo. Sí, ya. Y así, dando oye, y oye ya levántate, ¿no? Ya es
1: tarde. Apenas son las 6, 7, ¿no? Ya levántate.
0: Y más cuando queremos meter a nuestra familia, en este caso a nuestras parejas, ¿no? A la onda de la casa sí. de la corredera. Mi esposo sí me acompaña a las aventuras. Pero al principio siempre me decía, me recuerdo que un día me dijo de una carrera que nos llovió en Mineral de pozos y se perdió. Y Iba a ser 30 y terminó haciendo 30 y algo. Yo iba por 50 y nublado, estaba lloviendo y, y aire de, ese, de esas carreras que seguro te han tocado. Que llueve y te mojas, pero al mismo tiempo, al mismo momento está corriendo un aire tan cañón. Que de repente se sí. quita y te secas y luego pues, vuelve a llover y te vuelves a mojar y así te la llevas pues así estaba esa y no pero nunca salió sol. y mi esposo perdido en medio cerro con neblina y dice que se acordó de mí y que decía le hice caso que necesidad tengo yo de estar aquí sufriendo como perro y que dice bueno, me, me cuenta que se iba a sentar Que iba a decir allá, ya, ya no quiero y que se iba a sentar Pero digo, dijo, ¿Sí si me tiendo? No, me he de aquí Tengo que <ríe> Que se y se echa a correr <ríe> Tengo que acabarla, entonces Pues ya encontró la ruta otra vez y bueno Ya la terminó, pero ac acabó devastado Porque pues era su primera distancia sí. larga Nunca había hecho trail De 30 kilómetros Y pues sí era complicado y, y me recuerdo y me que me dices es que yo no sé por qué te sigo a esto a mí correr la verdad sinceramente no me encanta yo no sé por qué, o sea, te acompaño lo veo con la gente que no, su familia no le late tanto la corredera pero hay bueno, los que logramos al final de la historia meter a la familia a la, a la corrida y pues ya es un, una cosa compartida, sí. pero y si no tu esposa he visto que, que sí la levantas sí. ¿no? y se va a Sí, de a hecho
1: correr. a un principio cuando comencé eh, ella me acompañaba, o sea, íbamos, lo, lo hicimos por salud, ¿no? Y por estar activos en, en algo, ¿no? Entonces íbamos a caminar al Malecón, aquí el más cerca, y sí corríamos un kilómetro, 500 metros, así. Pues antes no, no había visión de todo esto. Y sí empezaba a ir conmigo, pero cuando ya yo empecé a ver, oye, si ¿sí lo puedo hacer más rápido, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido, entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya tú corres mucho, así que mejor ya no voy. <risa> Ya no,
0: ya no te alcanzo. Ya no mira. te alcanzo. Bueno, porque no le gusta tanto, porque si hubiera sido, bueno, en el caso de que le encantara la corredora como a muchas mujeres que conozco, a ti te hubiera agarrado de libre. Sí, Así. o sea, hubiera sido el, el perfecto para que, que te agarraran en algún momento de Pacer y ella hubiera mejorado en velocidad. Sí. Pero porque obviamente viene este aliciente de decir si sí, me encanta, si sí, me gusta, Así es. ¿no? Entonces, ahí es cuando a veces las personas a las que nos gusta correr le decimos, ay, es que no tengo a alguien que me motive con la velocidad. Y es que déjenme decirle que como dice Omar, aquí humildemente nos venía platicando con anterioridad que él empezó a correr pues, por ahorrarse el dinero, ¿no? Y que no sabía que ahí había talento. Pero al final el joven viene y descubre que sí, sí hay talento en eso que hace de correr porque es súper veloz. <risa> ah, muchas
1: gracias. Muchas gracias.
0: ¿Y, y, o sea, sí consideras que es natural, o sea, en tu caso, bueno, es los...
1: que esto de correr me gustaba.
0: O sea, sé que lo has trabajado, lo sí. comprendo, pero hay gente que lo trabajamos miles de millones de años y la velocidad no viene. Sí.
1: No, honestamente me, me ¿Y gustaba. Hay
0: personas a las que les viene me gustaba
1: más muchísimo. Más. Yo creo que antes cuando vivía en el rancho con mis abuelos, eso de que nos persiguieran las vacas, creo que nos ayudaba mucho, ¿no? Sí. <ríe> Y pues ahí esos es terrenos grandes y siempre andábamos corriendo. Pues como niño, ¿no? Siempre andas corriendo en algo. Y yo creo que desde, siempre, siempre me ha gustado correr. Mi, 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 este, mi motivación siempre eran las, la, las olimpiadas, todo eso. En la prepa una vez me metí a participar en 100 metros planos, porque me gustaban mucho los 100 metros planos. Y bueno, una vez fui y no... Cuando llegamos al evento, resulta que el evento había sido a las seis, a las 7 de la mañana y nosotros llegamos a las 9, y todo decepcionaba, ¿no? Desde, desde la preparatoria a la universidad dejé dejé de correr totalmente porque dije, bueno, es algo que tal vez no, no se me da. Y hasta ahora, llegando aquí a, aquí yeah. a la isla, descubrí que, que sí me apasionaba eso y me, me quería dedicar a eso, ¿no? Y pues no sé si ha sido talento natural o trabajo duro, porque la verdad agradezco a mi entrenador, ha sido más que un entrenador, ha sido un amigo, y desde que me vio una vez corriendo, me dijo, Omar, tú puedes mejorar bastante, tienes un margen de mejora increíble, o sea, ¿a qué velocidad quieres correr? Y le digo, no sé, o sea, yo no conozco nada de eso, solo corro porque me gusta, ¿no? Si hago un forest Gump, ¿no? <ríe> y me dice, no, es que... ¡Wow!
0: Es que puedes, Entonces sí es talento tú natural, puedes mejorar, claro. Tú puedes mejorar. Te vio talento yo, natural. pues,
1: ¿qué tanto? No, no, no sé, sabes sabes qué es correr a a cinco del kilómetro, y yo corría como a seis, ¿no? O sea, me entre, caminaba, trotaba y corría, ¿no? Y le digo, no sé qué es eso. Y luego él me empezó a invitar, no, pues vente al grupo. Yo corría solito por la playa, corría solito. Y me invitaba, pero la verdad me daba pena, porque decía yo, no, ellos sí son bien veloces y yo ando todo lento, ¿no? Y yo llego a trotar y todo eso. No, ese vente para acá, o sea, tú puedes mejorar mucho. Y hasta que ya me, me decidí llegar. Ah. ¿no? Y ahí estamos, la verdad
0: y hablando ahora ya de términos de conocimiento ya que ahora que lo conoces perfecto conoces de ritmo, conoces de tiempo cuál era tu tiempo inicial y cuál es tu tiempo actual de, y la mejora que se ha visto y en cuánto tiempo es, has mejorado en cuánto tiempo eh, digamos años has logrado ese rango de mejora en tiempo ¿Por qué? bueno
1: eh, mi primer evento fue participar en cinco kilómetros y me hice 28 minutos, <ríe> en 5 kilómetros, y, y, fue, y fue cuando yo tomé la decisión.
0: Que es ¿Sí? el normal, es como el estándar dorado, todos nos hacemos. Sí,
1: sorprender. sí, y, y acabé muertísimo, <risa> o sea, fueron como dos días que no, no quería ni caminar, ni nada, no, o sea, más que había sido un domingo, y bueno, de ahí fue que me decidí, yo dije, bueno, pero yo veía, yo veía que otros eran más rápidos, y dije, no, yo puedo hacerlo más rápido, ahora, después de eh, Claro. De dos años de entrenamiento ya más, más intenso, porque antes pues era más recreativo, te digo. De dos años más intenso, ahorita 5 kilómetros lo estoy corriendo en 18,45, y, y eso que con haber entrenado un día antes. O sea que todavía pudo, pudo, pudo haber mejorado más, ¿no? La última prueba: en 10 kilómetros, lo más rápido que he corrido son en 39,58, 10 kilómetros y igual sobre entrenado porque fue un evento que se nos presentó oye, hay un evento, no, lo corremos pero si apenas acabamos de tener entrenamiento fuerte en la semana, bueno, bueno, vamos a hacer como una prueba, o sea, nada más <ríe> y así entonces oficial okay. oficialmente yo creo que esos han sido mis mejores tiempos y bueno, aparte de los medios maratones y el primero que fue una aventura tremenda ¿eh?
0: <ríe> wow, me encanta, me encanta me encanta sí. Yo creo que también, o sea, tener esta mente de saber... Porque los entrenamientos en cuanto al correr se requiere, Yo sé que todos, ¿no? Pero en todos los deportes cuestan, en todos los deportes se sufre... Pero nosotros vamos a hablar de, de entrenamiento de correr... Que es a lo que le sí. sabemos, ¿no? ¿no? No sé cuánto se sufra en otro... En badminton o en otra cosa... Porque no claro. lo práctico, no te conoces.
1: Así es.
0: <ríe> Entonces, en cuanto a la corredera... Fíjate que la mentalidad sí juega un papel importante porque es un deporte físicamente muy sufrido, mentalmente muy sufrido, que si no estás fuerte del cucú, te ah, quiebras.
1: Sí, mente. totalmente.
0: O sea, bueno, hablo por mí, <risa> hablo sea, por mi experiencia, por lo que he vivido y por lo que me ha costado. Eh, si no estás fuerte en la mente, te quiebras. Pero, ¿cómo es que esta mentalidad que vas fortaleciendo con el tiempo, con el ejercicio, ahora sí dejamos al lado eh, las disciplinas? Verdad que sí se ve reflejado en tu día a día, en tu vida normal. Sí, claro. Verdad que esa fortaleza sí, mental. ¿Sí totalmente, porque
1: o sea, ya te crees invencible, ¿no? Tú dices, o sea, y, y no, es, pues, no es por igual, pero comparas, o sea, si ya hice esto, o sea, ¿qué no puedo yo hacer en sacar adelante, no sé, un trabajo x, no? O sea, o sea, si he logrado grandes cosas, que lo he sufrido. ¿Por qué, ¿por qué no hacer algo que no me va a lastimar y nada? O sea, es tiempo nada más lo que tengo que invertirle. Así es. Sí, claro. sí.
0: No, totalmente de acuerdo. Y se ve también en cómo enfrentamos el día a día en Así nuestro es. trabajo. De verdad que se ve reflejado en cuando queremos alcanzar objetivos laborales, profesionales, eh, personales en nuestra vida. Y háblanos de tu trabajo. Algo que me encanta y eres el primero aquí. Y de verdad que valoro mucho tenerte, porque nos puedes dar estos dos puntos de vista, es tener un trabajo para una oficina y tener el emprendimiento. Me encanta porque a lo largo de... Sobre todo en estos últimos tiempos, creo, Mar, que se ha habido eh, muy herida la parte de ser body. O sea, te dicen, no, es que la onda es emprender y a veces... Si no estás emprendiendo, puedes sentir que no estás avanzando. Sí. Se puede ver bien, ¿no? o sea, el trasfondo de esto es algo bien fuerte porque la sociedad se ha encargado de minimizar el trabajo de un oficinista. Decía, o sea, pusieron el término Godín por un personaje, pero al final se ha vuelto como bastante agredida emocionalmente esa zona. O sea, si no estás emprendiendo si no eres freelancer si no estás por tu cuenta uh -huh. está ch... no o sea tú, tú que tienes estas dos partes háblanos primero de, de tener un trabajo de oficina háblanos de eso y cómo es que se ha visto si ha afectado un poco por el tema del emprendimiento bueno
1: eh, más que nada afectado en el sentido de que a veces los mismos compañeros en el trabajo pues existe una pequeña parte de bullying ¿no? porque te dicen Ay, ahí viene el ventero, ¿no? Ahí viene el no sé qué y todo eso. Y no está, no está mal. Hasta cierto punto, como te digo, pues son son pensamientos diferentes que tenemos cada quien, cómo fuimos educados, qué círculos sociales en el que estamos involucrados y pues qué es lo que vemos, ¿no? O sea, y tener un tener un trabajo godín por así decirlo, pues es muy bueno porque creces profesionalmente, si te gusta lo que haces, porque si nada más vas Solamente por el pan de cada día, créeme que es frustrante. Todo el tiempo vas a llegar de mal humor. Vas a hacer tu trabajo de mal humor, tendrás problemas y todavía llegarás a tu casa y teniendo, pues, ese mal humor, ¿no? Vas a tener problemas con tu familia, tal vez maltrato con tus hijos, o no sé. Porque no, no es sano. No es sano estar en un trabajo en el cual no te gusta, no te apasiona. Y, y es por eso que igual, tal vez hay muchos, toman la, la opción de emprender algo que sí les gusta. Entonces, si lo puedes combinar, pues es excelente, créeme. Yo no lo personal me, me gusta, porque yo lo veo con unos compañeros que se pasan ya esperando la quincena y, y es difícil, ¿no? Porque a veces faltan como cinco días para la quincena y ya andan queriendo desear que sea mañana, ¿no? <ríe> y le digo, o sea, no, o sea, y luego entonces y los ahorros o de dónde estás generando más para... Pues, o sea, no puedes depender nada más de un empleo. Ahí, vivimos en una zona, le digo, donde, donde hoy estás trabajando y mañana te dicen, ¿sabes qué? Ya nada más pasa por tu liquidación. O sea, no te avisan ni nada. No es algo de que en 15 días te vamos a dar de baja. No, no. O sea, es algo que ya ahorita y ya, se acabó. Y si no tenías nada de ahorro y si no tenías de dónde jalar por así, como así como decimos, entonces, o sea... ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con tu familia? ¿Afectas a tu familia? ¿Afectas a tu economía? ¿No? Totalmente. Y no. Yo siempre he dicho que si se pueden combinar las dos cosas, que si se pueden combinar las dos cosas sería excelente, ¿no? Siempre y cuando pues te, sepas tener un equilibrio entre ellas porque pues igual no vas a perder tu empleo por emprender o bien no vas a dejar de emprender por atender tu empleo. Entonces, es difícil, sí, pero créeme que te sientes orgulloso al final del día. Y más cuando ves que vas creando ahí sí. un cochinito, ¿no? Y no te preocupa, o sea, a fin de cuentas son cosas, son servicios que tienes que pagar y todo, pero pues qué bien que te queda un extra y pues puedes ocuparlo para otras cosas. Claro. O sea, eso es muy bueno. Además de, además de tener, Ay, tener la mente no solamente de que tu emprendimiento se mantenga pequeño, sino al contrario, que cada vez vaya creciendo y que tal vez el día de mañana ese emprendimiento sea el que te saque de la vida, Godín, y pues puedas disfrutar de tu vida, ¿no? Así.
0: Mira qué bien, me encanta porque bueno, nos hablas, nos invitas al balance, o sea, nos invitas a crecer en, en ambas cosas y que está súper bien porque ahorita sí te hacen como elige ¿no? Eh, eh, o una cosa Así. o la otra, entonces y más ahora o sea, más ahora te, te invita eh, todo lo que ves en las redes todo lo que te rodea como un círculo ven, vamos a hacer la de freelancer, Ve, ven, te vamos a a hacerla
1: hacer de emprendedor.
0: Sí. Y el emprendimiento a veces... Exacto, es ahí que... es un
1: punto muy... O sea, tienes
0: que saber cuál ah, es tu talento. Así, totalmente. Es.
1: Entonces, antes de encontrar tu talento realmente en el emprendimiento que quieras hacer, eh, bueno, lo más importante es eso, encontrar encontrar qué es lo que quieres hacer para que si te vas a dedicar ahora sí que al freelancer, si te vas a dedicar nada más a eso, pero ya tú sabes que eso te apasiona y ya sabes cómo lo vas a hacer. Pero si todavía andas buscando qué hacer y dejas tu empleo, entonces es muy difícil porque, pues, se la vas a ver doblemente difícil, ¿no? O sea, si no te va bien en lo que estás emprendiendo apenas, entonces, ¿de dónde vas a jalar para sobrevivir? Entonces, eso, eso yo siempre el, siempre lo, lo he visto así: de, yo voy a dejar de trabajar, yo lo digo a mi esposa, no voy a vivir godina hasta los 50 años. Pero en cinco o seis años, le digo, yo pretendo dejar dejar el empleo y dedicarme a, a, a lo que estoy creando. Como te decía, aparte de... Claro.
0: Pero bueno, hay opciones que a veces, eh, el, el tener un trabajo de oficina, sobre todo, por ejemplo, cuando quieres estudiar, ¿no? Que tienes como una, eh, quieres hacer alguna licenciatura algo así, eh, que te permita, por ejemplo, tener como una dirección y crecer uh -huh. en eso, y llegar a una dirección... Si te abre las oportunidades, el mundo, pues se puede decir oficine, oficinesco, golpín, no sé, pues está padre, ¿no? O sea, puedes llevar, como tú dices, con sabiduría ambas cosas de es. la mano. Y, y es súper válido y es súper sano. Y, y yo sí he visto a muchas personas que de repente dejaron sus negocios de oficina por emprender, pero a, también lo vi más como por el hecho de que se sentían, que si no emprendían, pues estabas derrotado, y creo que, que no hay que verlos o sea, no. como eso, es una oportunidad, como tú lo mencionaste, y me encantó que decías, Esto es una oportunidad de crecimiento, eso es una zona que si tú haces las cosas bien, puedes crecer, y yo creo que algo tan vital es que también, por ejemplo, son pocos los que siguen estudiando. Así Si es. en nuestra época... O sea, que eh, terminar una licenciatura sí estaba complicado, o sea, eran pocos. Ahorita en la actualidad sí lo veo como que todavía más difícil porque todo el mundo se dedica a la educación. Sí, 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 vera.
1: totalmente. Y, y como, ¿Sí? A un, a, como te decía, o sea, no está mal dedicarse nada más a eso, pero sí, también tienes que tener un poquito de conocimiento en lo profesional porque pues eso es lo que te forma también, ¿no? Así.
0: Claro conocimiento, me encanta, me sí, encanta, sí. me encanta eso. ay, me encanta te agradezco tanto eh, pero fíjate que también algo que te admiro mucho es el balance que tienes con todo lo que hablábamos ahorita, o sea, cómo lo llevas a o sea, cómo es que día a día yo te veo levantándote temprano, yendo a entrenar eh, me encanta cuando dices, ya me voy al trabajo en bici, y te lanzas en bici y, y llegas a tu casa o sea, veo este crecimiento y, y me encanta, pero seguro has tenido alguna situación complicada, difícil, adversa, a la que te has visto enfrentado. Así es que cuéntanos una anécdota que haya marcado tu vida y que digas, hey, aprendí irrefutablemente de esa experiencia. Esto me marcó y nos quieres dejar, eso sí, esa lección. Claro. <ríe>
1: eh, bueno, hacer, hablando de emprendimiento... Algo que me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo y nunca lo voy a olvidar y también agradezco a eso porque de esa forma fue que yo evolucioné, ¿no? Un poco. Hace, en el 2005, uh -huh. perdón, en el 2015, yo del 2012 al 2015 tuve un trabajo en el cual no me puedo quejar. Me iba súper bien, desafortunadamente yo no aproveché la oportunidad y pues me malgasté lo que ganaba, ¿no? era Omar era el de fiesta, Omar era el de esto, el otro, gastaba, restaurante, cosas así, ¿no? Que, que en su momento pues lo disfruté, pero no, no, no creaba yo un futuro. En el, 2015, en el 2015 Omar se queda sin empleo y acababa de, casar, acababa de casarse con Sandy. <ríe> ¿Y qué crees? No tenía yo de dónde, de dónde sobrevivir, se me acababan los ahorros. Y, y Sandy y Omar recién casados pasaron los dos años casi tres años más difíciles de su vida porque fuimos cuando nos casamos dijimos que los, nuestros problemas los solucionábamos juntos y Omar y Sandy pasaban días que se iban al trabajo solo con un medio desayuno y venían a almorzar y no cenaban Sandy y Omar lloraban en la mesa ¿eh? <ríe> Sandy Omar lloraba en la mesa y nos decíamos, esto va a pasar, o sea, no puede vivir, no podemos pasarnos toda la vida sufriendo, o sea, va a pasar. Pero cuando, cuando estábamos en esa situación, unos amigos nos invitaron a formar parte de un grupo emocional, por así decirlo. Te, te enseñaban educación financiera, no sé si escuchaste el negocio, eh, pero en el círculo de la rata de Robert Kiyosaki. Nos enseñaron a jugar el... el el círculo de la rata, o sea, sí eh, nos, nos, nos llevaban a, nos llevaban de la mano a estos cursos, capacitaciones gratis, eh, formamos parte de un grupo en el cual nos capacitaban cada semana, nos regalaban libros y empezábamos a leer, o sea, y, y todavía estábamos en la misma situación, llegábamos a casa y era nuestra realidad, pero cuando salíamos y estábamos con ellos, vivíamos otra realidad. Y decíamos, bueno, si esta, esta realidad la podemos hacer, ahora sí que si esta realidad que estamos viendo la podemos hacer realmente nuestra realidad. Entonces, pues qué bien. Eh, pasaron casi, pasamos un año en el cual un año y medio yo no tuve nada, nada, nada de empleo. Me dedicaba a vender cosas ahí en la calle, andaba yo en el sol con otro amigo. Eh, caminábamos horas durante el día, llegábamos en la tarde todos quemados de sol vendiendo productos ahí de jabones, de vitaminas y todo. Pero decía yo, hay algo más, hay algo más. Entonces me di la oportunidad de volver otra vez a, a tener empleo y dije, no, esta vez va a ser diferente. Esta vez ya no, va a, no voy a depender nada más de, de mi empleo. Tengo que hacer algo más. Entonces hay que buscar crear algún otro negocio que nos genere pues para tener eso, esos ahorros, ¿no? Que cuando nos vuelva a suceder esto, no pase nada. Y créeme que ahora, ahora, fue la prueba el año pasado cuando empezó lo del Covid fue una prueba porque ahora fue mi esposa la que se quedó sin trabajo. Apenas empezó lo del Covid eh, dieron de baja a mi esposa del trabajo, pero ¿qué crees? Ahora ya no nos preocupamos al contrario. Yo vengo, te encuentro aquí, charlamos, hacemos ejercicio y todo, ¿no? O sea, todo fue muy padre, más relajado, ya no, ya no le sufrimos. Y, ahora, y nos reíamos, nos reíamos de los problemas y decíamos, qué difícil fue hace años, y mira ahora.
0: Claro, claro, claro. Fíjate que, mente me bueno, es que traje a mi mente también, yo creo que todos hemos tenido esas etapas oscuras en el sentido de, de la economía. Bueno, los mortales sí. como nosotros porque habrá los que tengan la vida resuelta y que sus papás hayan trabajado muy duro para que ellos no tengan que pensar en lo que significa no tener que comer. Y voy a contar aquí que incluso o sea, me sentí super identificada cuando yo estaba embarazada de mi hijo Mateo. Justo es que mencionaste justo lo de tener un trabajo y que luego no sabes cómo valorarlo. O sea, no lo ves. Y me trajo un trabajo que, que yo tenía, que estaba muy bien pagado y lo dejé por emprender. No fui lista. Aprendí, no fui lista porque podía haber hecho lo que tú. Emprender y sí. tenerlo, ¿no? Pero no fui lista. La verdad, tacha ahí. No fui lista. Renuncié, invertí mis ahorros, no funcionó. Entré en depresión, no pasa nada. Salí. Obviamente si sí entramos como en esa situación eh, económicamente complicada con mi esposo pero bueno, él tenía trabajo y salimos pues se puede ir adelante no se sufrió tanto como una ocasión que no voy a remontar y si me ven llorar, pues lloramos todos juntos mejor <risa> mejor todos que yo sola este me acuerdo que cuando mi papá falleció mi mamá se hacía cargo del negocio que dejó mi papá pero a la larga, después de tantos años de luto, pues anímicamente este negocio le pasa una factura importante a mi mamá, y mi mamá se enferma de cáncer, y, y el negocio que, que teníamos familiar quiebra. Entonces yo me vengo, pues me veo sin, sin trabajo. Eh, trabajaba para una industria hotelera, pero cuando me enteré que yo estaba embarazada de mi segundo hijo, eh, renuncié esto ya es más como por unos temas ahí que habían en ese trabajo yo renuncié y mi esposo solo pues solamente teníamos su trabajo y no le iba muy muy bien que digamos y me acuerdo que mi yo siempre digo que mi hijo Mateo es de desayunos de pan con <ríe> café porque yo me acuerdo que yo llevaba a mi hijo Derek de al mater de eso como de voy a decirlo aquí no es comercial no nada del cedesor eh, yo llevaba a mi hijo Derek y yo recuerdo que yo lo recogía hasta las cuatro porque les daban de almorzar y les daban de comer y yo ya lo recogía comido porque en la casa pues no había sí, claro. pues comida, ¿no? O sea, y, y yo me acuerdo que iba, lo dejaba en el mater y cuando yo me venía literal pasaba a la panadería que estaba enfrente de la casa y compraba de esos panecitos como tipo puerritos pero chiquitos. Y yo comía eso y con café y me esperaba hasta que mi esposo llegaba de <risa> llegaba de trabajar. Y pues la verdad es que contábamos los pesos, porque aparte pues en el lugar donde vivíamos no era propio, pagábamos renta. Y son situaciones que como dices tú, te hacen llorar en la mesa con tu pareja y dices, hey, vamos a salir de esto. Es por eso que hagan equipo, es por eso sí. la importancia del equipo. Y tú dices, vamos a salir de esto, y creo yo que se tiene que tener mucha garra para salir de eso y sobre todo aprender.
1: Más que nada eso, aprender, aprender, de... aprender y cuando... A aprender y emprender, <ríe> porque porque sí, sí. No, no, puedes, no puedes pasarte la vida siempre cómoda en el sentido de que tengo un trabajo, me va bien, pero pues... O sea, es un trabajo en el cual dependes de alguien más, no quiere decir que sea tuyo y al día de mañana hay recortes en todos lados y no sabemos que si, si eres tú, ¿no? Si eres tú y luego pues el, lo, el, que el dinero se acaba, o sea, si eres de los que nos gusta gastar, <ríe> el dinero se acaba, ¿no? Entonces, Totalmente. Una cosa Totalmente. es gastar y otra cosa es invertirlo, ¿no? Entonces, porque si sabes invertir, pues adelante, y si no, pues, pues te vas a acabar lo que tienes ahorrado.
0: Cierto. Me encanta poder compartir con ustedes, me encantó compartir contigo, me puse muy emotiva. No, sí,
1: Me hiciste <risa> recordar. Muy
0: similares contigo, sí. <risa> claro, y es que son cosas que debemos de traer a nuestro presente, incluso para saber si estamos siguiendo por el camino correcto. Si esas dos personas, en tu caso, ¿no? Del pasado dirían... Vas bien, o sabes qué? oye, que aprendiste no te acuerdas. Sí. <risa> Yo no estaría haciendo esto. <risa> o sea, es súper sano, la verdad, traerlo a nuestra, a nuestra vida, traerlo a nuestro presente. Sí. Pues. A,
1: a, ahora entiendo, Venirte
0: ahora entiendo. A ahora contigo. entiendo
1: un, un consejo que me decía un abuelito, me decía, cuando llegues a mi edad, te vas a reír de tus problemas. <risa> Porque sí, al claro, final decía claro, que claro. al final lo solucionas. Y si no, pues ¿para qué te preocupabas, no? Si no podías hacer nada, pues ya afronta la realidad. Sé, sé como cómo decía? Eh, sé fuerte y afronta la realidad que no puedes hacer nada. Tienes que recibir el golpe y listo. Si puedes esquivarlo adelante y si no, recibe el golpe. O sea, no no pasa nada, no te va a matar. Te va a hacer más sí. fuerte.
0: wow No, sabiduría total, sí, sabiduría sí. total. Gracias. Me encantan estos episodios. Sí. Ay, muchachos, ustedes cada día despelucan historias mías, aquí se van a quedar grabando todo. De verdad es que siento que es eso, ¿sabes? Este, somos el, el por eso se llama así nosotros los mortales, porque justo somos personas supernormales que a veces las personas que nos ven, que nos siguen, pueden hacer ciertas ideas sobre quiénes somos o también quiénes no somos que eh, luego me dicen yes es que tú no sufres te veo siempre en las redes así sí, o sea me me, a... me, me 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 pasa me
1: pasa. pasa ahora hace dos días dos noches convivimos con unos amigos y me dice y siempre de hecho siempre desde que empecé a correr siempre me han me han molestado me han hecho me han dicho que Oye, tú no trabajas, Sandy te mantiene. ¿Por qué? Le dice, es que tú corres en la mañana, corres a mediodía, corres en la tarde. Le digo, no, disculpa, o sea, mis fotos las subo tal vez a mediodía, las subo en la noche, pero yo nada más corro en la mañana. Le digo, y me voy a las 5 de la mañana, le digo, a las 7 ya estoy en casa echándome un baño y desayunando y me voy a trabajo a las 8 O sea, le digo, no, no, no es que yo no trabaje. Le digo, que no suba foto trabajando es otra cosa. Le digo, mi perfil es de deporte y así va a ser. Le digo, no tengo por qué subir cosas ahí personales. De, de, de trabajo, ¿no? Sí.
0: Ok, cierto, cierto. Entonces las personas solo ven a cierta Exacto, parte de sí. vida. Pero, y se hacen a veces ideas sobre sobre nosotros que incluso podrán decir, no, para ellos es más fácil o qué, qué puede tener esa persona de común conmigo y te puedo decir yo hoy que estás viendo tú esto. este. Nosotros tenemos... Como que, dijiste a
1: un principio, ¿no? Somos todos, mortales.
0: Somos, somos unos... Como va el dicho de... Soy un simple mortal, literal. Solo somos unos simples mortales tratando de sacarle el gas a la vida de la manera en la que mejor sabemos y algo que dijo Mara aquí y que se queda y que de verdad quiero que lo anoten es que tienes que descubrir en qué es bueno para que ahí salgan Gracias. Cuando tú descubres qué sí es lo bueno en tu vida... Entonces, es por ese camino que debes seguir y ahí es donde surge la Totalmente. Vida. Pero, para llegar a esto, primero chocamos, primero sufrimos mucho, primero lloramos en la mesa, como nos acaba de compartir nuestro amigo. Eh, no no estamos aquí en el hoy, porque se nos ocurrió un día y así fue nuestra vida. Hemos sufrido, hemos, nos hemos dado muchos topes, muchos golpes. Y si hoy estamos aquí, es gracias a esas ganas que tuvimos de de emprender, fracasar y e intentarlo ah, sí. otra vez. No, no quedarnos en el fracaso. No, ¿no? No. ¿Cómo ves, Porque luego ya no tienes
1: que emprender. <ríe> no, no, totalmente. Hay que, hay que seguir golpeando, ¿no? Seguir golpeando y cada vez con más fuerza. Para que para, para para irse moldando uno mismo, ¿no? Moldeando, así es. Sí, claro.
0: Totalmente. Y ahorita que dije que no quieren emprender, no me refería a ser emprendedor, a ser freelance. me refería, me refería a emprender ideas. <ríe> sí a que se te viene una idea nueva en tu mente y te da miedo intentarlo. O sea, no, me refería a, a todas estas cosas, lo que quieres intentar y que luego te la piensas. Sí, exacto. Sí, mejor, inténtalo. Ya, no funciona. Intenta otra sí. cosa. Diferente. Gracias, Omar, por acompañarnos en, esta, en este tu programa. <risa> <risa> no, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Muchísimas
1: <risa> gracias a ti, <risa> La verdad que Hiciste expresar cosas que ya tenía yo guardado, que a nadie se lo platico. Y bueno, ahora se lo estamos platicando aquí a las personas que nos ven y a ti. Este, como dices, Gracias. pues somos simples personas, siendo tal vez el extra para hacernos un poquito extraordinario. ¿no? Entonces, este, wow. y bueno, ha sido un gusto tremendo, la verdad. Te mando un abrazo fuertísimo. <risa>
0: Espero, Ay, gracias. espero poder verdad, visitarte bien. algún
1: día y que me lleves allá a Valle.
0: Sí, seguro tengo por un hecho que sí, que sí va a ser así. Ya les dije que acá está su casa, yo lo recibo con los brazos abiertos. Me va a dar mucho gusto recibirte a ti. Muchas gracias. Ti. Gracias por este tiempo. Te mando un abrazo y nos vemos. en El
1: siguiente episodio. El siguiente episodio. <ríe> claro que sí. Muchísimas gracias. Bye. Excelente inicio de semana. Vale. Igualmente.
0: gracias a todos chiquillos muchas muchas gracias de verdad pues es que son experiencias de vida que en algún momento seguro tú también las has pasado seguro tú también las has vivido y de verdad que no te sientas avergonzado por todas esas cosas tristes que has vivido y no las ocultes, al contrario úsalas de tu escudo guerrero y levántate, sacúdete el polvo y ve de nuevo por el eh, es sano, es muy muy sano compartirlo, es muy muy sano aprender eh, de eso que en, en cierta manera te, te causaba cierto dolor pero te dejó grandes lecciones es, es buenísimo reconocerlo, levantarte, lo que no es bueno es que te quedes en la zona del victimismo, que te digas Nada, el mundo no es para mí, eh, eh, nací para sufrir, este mundo es para sufrir, yo no sirvo para nada, todo me sale mal, no, no te quedes ahí, entonces sacúdete el polvo, agarra todas esas heridas, todas esas cosas que has venido, eh, todas esas guerras que has venido librando, levántate y vete a conquistar la vida. El siguiente domingo tenemos una invitada, eh, es mujer, es cirujana, pero es, trabaja en el hospital general de la Ciudad de México en el área de oncología así que va a dejar demasiado eh, tema de valor eh, nos va a contar cómo es que ella en un hospital tan grande, el más grande de la de, de nuestro país el más emblemático, el hospital general de la Ciudad de México y cómo es que el COVID se vivió desde su trinchera cómo es que marcó su estado emocional, cómo es que marcó su mentalidad aguerrida, le encanta el deporte, tiene una comunidad de, de, de referente al cuidado de la salud con otras mujeres, es una guerreraza, viene a dejarnos mucha historia, tiene una carisma increíble y sin más, pues te pido que te quedes para en la semana descubrir las pistas de quién es, las conozcas en el transcurso de la semana con su fotografía y sin más, te espero el siguiente domingo en otro episodio más de Nosotros los Mortales. Recuerda que somos personas igual que tú, que queremos contar la historia. Te mando un abrazo, te recuerda cuidarte mucho, pero sobre todo salir a contar tu